0: Słuchaj. 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 Słuchaj, 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym, powakacyjnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameyMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł
1: Dębowski, a z drugiej strony... Mam do powiedzenia jedno słowo, Objection. cześć, z tej strony kłania się jak zawsze wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski, cześć. Ale dzisiaj nie
0: jesteśmy sami, nie, nie. dzisiaj mamy gościa specjalnego, wyjątkowego
1: wyjątkow- wyjątkow- wyjątkow-
0: wyjątkow- gościa specjalnego, Patrycja Smok, szweda z kanału Zagrajnik TV, cześć, witam.
2: Dzień dobry, 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 dobry wieczór, w zależności od tego której ktoś to ogląda. Bardzo mi miło, że zostałam tutaj zaproszona i trochę się stresuję.
1: Nie ma czym. Naprawdę nie ma czym.
2: Hold it! Jest!
1: Okay. Dobrze, waga, To już powoli chyba zdradzamy, o czym dzisiaj będziemy powoli, rozmawiać. Tak. Ale Patryta, to jest nam zdradzamy. bardzo miło, że przyjęłaś nasze zaproszenie, bo wiemy, jak wielką fanką jesteś tej serii, o której za chwilę będziemy rozmawiać, a w szczególności o muzyce. I nie ukrywamy, że kiedyś byśmy musieli Ciebie zaprosić, kiedy będziemy rozmawiać o, o prawie muzycznej do serii Persona, bo też wiemy, że jesteś no chyba fanką to mało powiedziane. Tutaj.
2: <śmiech> tak, e, fanatyczką. No... E... Bardzo, bardzo zaskoczyło mnie na przykład w tym roku na Perkonie, jak podchodzili do mnie ludzie i mówili, Matko Boska, personowo to ty. <ścoughs> I to było tak, <ścoughs> <ś> <Mat>. <ś> Więc no, nie, jestem ogromną fanką persony i tej serii, o której dzisiaj będziemy mówić. Chociaż świeżo upieczoną, bo eu- ja tak naprawdę tę serię poznałam niedawno.
0: To ty nie jesteś pierwsza, bo z tego co wiem, z tego co pamiętam Mariusz też ma taką przygodę, ale no, słuchajcie Będziemy objection. o tym rozmawiać chwila, Będziemy chwila, o tym, będziemy do o tym dokładnie, będziemy ale, o tej serii oczywiście rozmawiać
1: Ale trzeba powiedzieć szczerze, że, że Patyca jest taką ambasadorką e, cyklu gier Persona i, i tutaj trzeba naprawdę no. powiedzieć szczerze, że będziemy musieli ciebie, z, już od razu już teraz mówimy, zaklepujemy twój termin w kalendarzu <laughs> musi się z nami e, w tym roku jeszcze e, pojawić i mam nadzieję, że znowu przyjmiesz, e, e, zaproszeni i będziemy mogli porozmawiać o tej fantastycznej e, oczywiście, serii. Oczywiście,
2: oczywiście, ale mi miło teraz, o oh my god.
0: Dobra, miło już było, przechodzimy do konkretów, e, ale zanim przejdziemy do tego głównego, najgłówniejszego tematu, tradycyjnie muszę wam zadać pytanie, co tam u was słychać. Patrycja, znasz zasady? Tak. Oddaję mikrofon.
2: E, co słychać? W co gramy, czy co słuchamy ostatnio?
0: Co słuchamy oczywiście. A... To, to jest podcast poświęcony muzyce.
2: Czy w, takim nie ma tak łatwo. Razie, czy w takim razie nie zdradzę, y, mogę już zdradzić tytuł odcinka, jakby w temat odcinka bo no, nie ma wielkiego zaskoczenia, ja ostatnio zasłuchuję się muzyką z Ace właśnie i to z różnych aranżacji bo o czym pewnie jeszcze będziemy mówić, ta seria poza tym, że ma genialną muzykę oryginalną to jej aranżacje orkiestrowe są po prostu fenomenalne
0: fantastyczne tak.
2: i nie tyle nawet e, zaskoczyło mnie mnogość tych aranżacji, bo mamy jazzową, mamy orkiestrową jest jeszcze e, aranżacja e, chyba koncertu dosyć niedawnego e, Tokio Orkiestra i to jest, taka, to, jest, to jest taka skarbnica można siedzieć i słuchać i wynajdywać coraz nowe rzeczy wątki, które Niby tak się dobrze zna, bo się w tę grę grało. Więc no, zaskoczenia nie ma. Plus może jeszcze tylko dodam, że ostatnio zachwycił nas Platon, więc e, troszkę e, znając tak. się z muzyką z Platona, a ja zawsze byłam antyfanką. raczej znaczy antyfanką, to jest za dużo powiedziane. Po prostu siedziałam i mówiłam, nie, nie zagram, nie, nie zagram, to e, brzydko, nie podoba mi się. Wow, malowa- gra w malowanie podłogi. I przełamałam się na Splatunie 3 i nie żałuję. I muzyka jest genialna.
0: Ale miałem mniej więcej podobnie z pierwszym Splatoonem. Jak zobaczyłem trailer chyba na E3, czy na Gamescomie, nie, na E3 to było, to sobie powiedziałem, kurczę, jakaś gierka dla dzieci, jakaś strzelanka, okej, okay, to nie jest dla mnie. Tak, tak. Ale zagrałem w pierwszą część, później e, wsiąkłem w drugą i teraz tylko czekam na trzecią część. Oczywiście najpierw e, muszę zajrzeć do mojego przyjaciela Portfela, <grym> a on też nie miał lekko w ostatnim czasie.
2: No tak, tak nie, no to teraz nie, nie jest są <grym>
0: Nie, są tanie. No
1: nie, no to ja tylko mogę dodać, że ja jestem ogromnym fanem tej serii od samego początku, jak się pojawiła. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem, tylko takie wcięcie, które zrobi krótkie. Nigdy nie byłem zwolennikiem um, takich gier, gdzie trzeba w multiplayerze grać i bardzo dużo czasu poświęcać w kwestie takiego, powiedzmy, strzelania. I no Splatum mnie totalnie zauroczył, za a szczególnie oprawą o muzyczną, dlatego cały... Ja ogromnie czekałam na trzecią trzecią część i tu coś czuję, że Patrycja będę ciebie chyba ścigał, żebyśmy się mogli kiedyś na jakieś wspólne sparringowe mecze. Jasne,
2: nie ma problemu.
1: A mnie już ścigał nie będzie. Dobra, wiem się. No ty,
2: ty, ty, ty tam wiesz, musisz
1: portfel uzupełnić. Jak uzupełnisz portfel, to się wejdziemy Zrobię z żółta. Ojection. tak? Więc, ja myślę, że wszystko przed nami. No, Paweł, no wiesz, no, powiem tak, na naszym Discordzie jest grubo, rozmawiamy z Platunie i cały czas zbieramy dru- drużynę, no bo chcielibyśmy klan taki założyć, bo jakby nie patrzeć, już pierwsze turnieje są zapowiedziane. W, w Europie i wypadałoby się pojawić. Tak więc na takim turnieju, czemu nie? No ale to wszystko przed
0: Także nami. trzymamy kciuki. Jeszcze a propos Platuna, warto zajrzeć na naszą stronę. Tam pojawił się tekst z autorstwa Mariusza o muzyce do, do serii z Także jak najbardziej zachęcam. A Patrycja, czy to wszystko z Twojej strony? Myślę, że tak. No to teraz Mario, Twoja kolej. Oj, Dajesz, powiem wam, że ja się
1: bardzo cieszę, a cieszę się dlatego, że mm, tak naprawdę, czy już kiedyś na naszego podcastu, nie wiem, Pawle, pamiętasz, czy ja wspominałem, że uwielbiam historię o piratach, zakrapiane rumem?
0: Mówiłeś przy okazji jednego z odcinków, i wiem, wiem o co Ci chodzi.
1: Nie no Doskonale to, wiem o co chodzi. I no to, nie to, no to czas najwyższy to nadrobić, i tak bardzo się cieszę, ponieważ jakiś czas temu do takiej mojej e, do skromnej domowej pytoteki e, trafiła trzypytowa kolekcja wydana a wydania winylowego z muzyką do gry jest Sea of Thieves i od studia Ray. Oboj, oh co to za muzyka? No i tutaj Robin e, Billand, no legenda branży elektronicznej rozrywki, stanął na wysokości zadania no i dowiózł oprawę muzyczną niebywałą, tak? No, która jakby nie powstydziłby się niejeden filmowy kompozytor, mogę tutaj dodać i słuchać w niej nie tylko takie bogactwo instrumentalne, ale również dosłownie przygodę i sądzę, że soundtrack polecał wszystkim majtkom pokładowym, a praktycznie ścieżka dziękowała już niedostępna w wersji fizycznej, gdzieś tam ceny wywindowały strasznie w w górę, tak więc jeżeli w jakiś sposób dałoby się Wam dostać wersję pudełkową, to bardzo, bardzo polecam, bo to jest przepiękna muzyka.
0: Za a się, to trochę, jeżeli... mnie z, trochę mnie zmyliłeś, bo mm-hmm. myślałem, że powiesz o nowym e, Monkey Island.
1: <laughs> Wiesz, co, Jeszcze nie słuchałem tej ścieżki dziękowej Petera McConella i całej powiedzmy legendy, który, e, pozostałych dwóch kompo, e, kompozytorów Clint'a Balkina i kurczę, zawsze zapominam tego, to jest też lege, legenda branży że zawsze mam problem a, z tą trzecią osobą. Oni wrócili na nowo napisali muzykę do Monkey Island, a nie wiem, jeszcze nie słuchałem tej ścieżki dźwiękowej gry, jeszcze też nie miałem czasu ograć, tak więc wszystko wszystko, wiesz, niebawem mam nad, nadzieję to na, nadrobić. Zaś, jeżeli chodzi o drugą propozycję, no to jest Chrono Cross the Radical Dreamers, Yasunori Mitsudy. No i chyba hmm. nie jest żano tajemnicą, że tutaj razem z Pawem jesteśmy ogromnymi sympatykami muzyki do japońskich RPGów. No, dlatego... Kiedy usłyszałem, że powstaje nowa aranżacja utworów do gry Chrono Cross związane z tym powiedzmy remasterem, bo to nie można powiedzieć, że to jest remake, no moje serce urosło do rozmiaru soczystego arbuza. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że no album Chrono Cross Radical Dreamers zadowoli najbardziej konserwatywnego sympatyka twórczości Yasunori Mitsudy. No i choć płyta trwa raptem pół godziny, no to w zupełności wystarczy, by docenić raz jeszcze ten kunsz kompozytorski oraz aranżację Mitsudy, który nadal czaruje swoimi śródziemnomorskimi, celtyckimi melodiami. No i pozycję szczególnie polecam osobom szukających nowych muzycznych doznań. Pawle, Pawle, a co u ciebie się ostatnio kręciło na krążku?
0: No, jesteśmy w klimatach japońskich Herpegów, więc nie mogę o tym nie wspomnieć. że Cały czas, cały czas słucham muzyki do uh, Tales of Arise uh, z uh, muzyką autorstwa Moto i Sakuraby, mojego ukochanego. I szczerze, nadal nie mam pojęcia co o tej muzyce myśleć. To jest chyba wina jeszcze te, tego, że jeszcze w tę grę nie zagrałem. A dlaczego, dlaczego nie mam jeszcze zdania? Ponieważ ja przyzwyczaiłem się do tego, że mm, muzyka z serii Tales of jest bardzo... Mm, szukam takiego słowa. Przygodowa? Nie chcę powiedzieć skoczna, bo to już jest z, za, za daleko. Tak. Hmm. Jest bardzo zachowawcza. Wiesz co? Inaczej. To brzmi tak jakby każdy utwór na tym albumie miał jakieś takie szczególne znaczenie. Tak jakby się pojawiał w jakimś szczególnym mo- momencie w, w grze, a to brzmi tak jakby każdy tak naprawdę utwór przez całą grę. A, nie wiem, miałem takie wrażenie, że każdy utwór tam rzeczywiście był jakby, nie wiem, najważniejszy, występował w, jakimś, w jakiejś nie wiem, szczególnej scenie, takiej bardzo ważnej i takim, no nie wiem jak to nazwać... A... Brak słów jednym słowem. takie tak. taki, taki trochę jest o, może inaczej, jest trochę, trochę bardzo doniosła. Jest trochę bardzo doniosła. Tak jak, tak jak mówię, tak by Thales off poszło w taką troszkę jeszcze bardziej poważne, e, poważniejsze klimaty. Musiałbym, strony, tak. Musiałbym za, tak, musiałbym zagrać tę grę tak na domu sprawę, żeby zobaczyć chociaż kontekst um, także tutaj jestem trochę zmieszany chociaż jest jeden e, motyw który się nazywa Flame of Hope, jest to motyw bitewny e, i tam motoi i Sakuraba daje z siebie 100% Sakuraby to jest e, motyw, po którym można poznać, e, poznać jego rękę Damy słuchać te motywy znane z poprzednich Talesów czy nawet z Kaitos, e, chyba trochę zapomniany jpg z, z Gamecube Ocean, to bo, bo
1: jakbyś miał porównać to do serii Star Ocean od Sakuraba albo Wakiri Pofai, to jest Między ta sama, bo ja mam zawsze problem, takie wcięcie tylko zrobię, żebyśmy nie poświęcili za dużo dzisiaj tego czasu na wstęp, poza tym mamy tutaj niesamowitego gościa i więc wypadało też, by wykorzystać to. Ja tylko dodam, że chyba Sakuraba przez, przez, przez chyba prawdę przez wiele lat, dla w mojej opinii od czasów Star Ocean trzeciej części, na pewno nasi, nasi słuchacze, którzy, i nasi stali słuchacze i też czytelnicy z Discorda, no to tutaj mnie raczej obrzucają, będą chcieli obrzucać pomidorami, ale w mojej opinii od czasów Star Ocean trójki till of time, no, to Sakuraba, nie, niewiele się u niego zmieniło w tej stylistyce. Ja, owszem, właśnie
0: Sakuraba. Sakuraba inaczej, Sakuroba stara się nie wiem, szukać jakiejś takiej nowej drogi, ale mimo wszystko jak posłuchasz sobie chociażby motywów bitewnych to jednak wracają te stare progresywny rok te stare to jest taki da, tak. dokładnie, wracają te stare tropy wracają te stare sztuczki to się naprawdę świetnie słucha No nie, tak jak mówię, muszę najpierw zagrać zagrać w grę, ale Sakuraba pojawia się też w innym kontekście w ostatnim czasie, ponieważ może to wszyscy wiedzą, może nie, a Motoi Sakuraba pojawi się obok Michiko Naruke, czyli z autorką muzyki do serii Wild Arms w Aden Chronicle. To jest tytuł, na który bardzo, bardzo, bardzo czekam. i zobaczymy co oni tam wymodzą, ale Spadko, jednocześnie czekam
1: spadkobier... dobrze mówię, spadkobierca spadkobierca Suikodena Gęso Suikoden. Mhm, Suikoden
0: który jeszcze w dodatku w przyszłym roku doczeka A, się już Nożki ru- nóżki
1: tuptają, co? nóżki tu
0: ptają, będzie pięknie, <laughs> będzie wspaniale o ja byłem tak przeszczęśliwy jak zobaczyłem te obrazki z jedynki, z dwójki te wszystkie wiesz, gameplaye, które były ponagrywane na Tokyo Game Show eee, i chyba nawet cieszę się, że przy muzyce niczego nie przy muzyce niczego nie majstrują czyli tak naprawdę postawili na jakieś wiesz, rozwiązania gameplayowe, oczywiście grafika ale muzyka Miki Higashino i Keiko Fukami pozostanie bez zmian zresztą widziałeś ten, widziałeś to wideo, które Ci podsyłałem tak? czyli walka z Necklordem o Jezu, ciary te same co te, te, te 20 ponad lat, lat temu. Hmm. temu o Jezus, tak gra, w którą zagrałem ile? prawie 30 razy no to myślę, że przy, przy tej odświeżonej części to już będzie okrągła 30, tak mi się wydaje. To będzie piękne no dobrze e, drogi i droga przechodzimy do głównego tematu naszej rozmowy e, no tu już zostało trochę zaspoilowane będziemy rozmawiać o muzyce do pierwotnej trylogii e, Phoenix Wright Ace Attorney mm, tu warto byłoby wspomnieć e, o tym czym ta seria jest czym ta gra jest e, dla tych którzy, którzy jej nie znają może nie kojarzą e, oto już e, Ace Attorney bo tak jest e, prawidłowy tytuł to po jest, Japońsku e,
1: Gaj kuten, saiben, jamigori, gaj ten tak? Czy jakoś tak? Nie Ta weź. Ta ten <grywa> o. Ten sajban, Tak, ten Saiban Tak, Ten saiba, tak. O, dokładnie. Gaj O, proszę bardzo. <grywa> Idealnie, A Patryce, że jesteś z nami. Gra,
0: gra. Połączenie Visual Novel z przygodówką Point and Click autorstwa Capcom pierwotnie została wydana w 2001 roku jedynie w Japonii i na Game Boy a tak. Trzy pierwsze części pojawiły się w Japonii, 2001 do 2003 albo 2004. I dopiero po kilku latach, tak pięciu czy sześciu latach seria zagościła w Europie i Ameryce Północnej na Nintendo DS, i w ten sposób otrzymaliśmy trzy części, Phoenix Wright, Ace Attorney, uh, Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All i mój ukochany Phoenix Wright, Ace Attorney, Trials and uh, Tribulations. O czym, na czym polega ta gra? Wcielamy się w postać młodego i dosyć, no, nie się tego słowa, nie, obiecującego, choć niedoświadczonego prawnika tytułowego Feniksa, uh, który bierze na swoje barki sprawy... Mm, nietypowe? o jest bardzo nietypowe nietypowe. jak na japońskie klimaty, wiadomo chyba niektórzy by powiedzieli, że niemożliwe do rozwiązania nawet o bardzo beznadziejne bardzo beznadziejne oczywiście, tak jak to w typowej przygodówce, szukamy wskazówek, rozmawiamy ze świadkami i tak dalej ale to prawdziwe, najprawdziwsze mięsko dzieje się w drugiej części gry, czyli na sali sądowej, gdzie przez Słuchujemy świadków, wytkamy im błędy, nieścisłości. Uh, oczywiście prezentujemy dowody. No i próbujemy robić wszystko, żeby uratować tego naszego klienta, obronić go uh, i przedstawić prawdziwego, mm, prawdziwego, uh, prawdziwego sprawcę, prawdziwego przestępcę. Tak, no, można powiedzieć, że Phoenix Wright, <ścoughs> można powiedzieć, że Phoenix Wright, Phoenix Wright i Saturni uh, okazał się dużym sukcesem, nie, 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 nie bójmy się tego słowa, ale to okazało się bardzo dużym chyba, sukcesem.
1: Można by też tak powiedzieć, a ja nie? Bardzo niespodziewanym.
0: spodziewał tego, że, że Bardzo niespodziewanym. Tak ta jak ta... mówiłem, ukazały się, uh, ukazało się uh, trzy gry na Nintendo DS, ta pierwotna wersja, ta pierwotna uh, odsłona. Później mieliśmy szereg uh, sequeli, poznaliśmy m.in. Apollo Justice. Uh, poznaliśmy również spin-off z udziałem Milesa Warfa, czyli prokuratora przyjaciela jednocześnie głównego rywara, rywala Feniksa. Feniks pojawi się również w, innym, w innej postaci jako wojownika w grze Marvel vs Capcom. No i ostatnim takim ostatnim taką odsłoną w, z serii Ice Attorney, uh, czyli The Great Ace Attorney uh, Ad- Adventures uh, ukazała się kilka lat temu w Japonii i dopiero po kilku latach pojawiła się również uh, ta odsłona w, w Europie na Nintendo Switch, a także jedna malutka ciekawostka, że Phoenix Wright uh, raz połączył siły z profesorem Lightonem, czyli już zupełnie inna gra, chociaż mechanika, mechanika częściowo została zachowana. Tak jak mówię, było mnóstwo części, mnóstwo spin-offów, mnóstwo zabawy, ale my przyjrzymy się tej pierwotnej odsłonie Ace Attorney, czyli Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All i Trials and Tribulations. Zanim przejdziemy do tej muzycznej strony trylogii, chciałbym Patrycja, ciebie zapytać o to, jak wyglądały właśnie twoje początki z tą serią.
2: No więc moje początki są, jak mówiłam, już dosyć niedawne i nagłe, ponieważ ja jestem posiadaczką trylogii na Switchu i po prostu nagle pod koniec roku była jakaś turbopromocja z racji tego, że Ace Attorney jest mi znane chociażby z memów i z tego kreatora rozmów na Twitterze na przykład. On się chyba nazywa objections.lol, czy coś takiego. Tam po prostu ludzie tworzą tak. całe, całe jakieś fikcyjne rozprawy, na przykład, czy e, nie wiem, czy płatki to zupa. I tam ludzie w, rozmawiają ze sobą przez ten kreator. No i,
0: tam były jakieś inne kreatory również w internecie, to tak. po, powstały ich od cholery, tak na dobrą sprawę, ale ile radochy z tym, niesamowite.
2: Tak, i e, ja wsiąknęłam od razu. Co, co prawda. E, można łatwo się odbić, jeśli tej grze nie da się szansy przejść po ponad ten pierwszy trial. Bo ten pierwszy trial jest bardzo wprowadzający, jest oczywisty i ma się wrażenie, że no, co jest, ta gra robi, e, pokazuje mi oczywistości, czemu ludzie się nad tym tak zachwycają. I dopiero ona rozwija skrzydła w tym drugim i pokazuje cały ten absurdalny humor, który się kryje, e, łącznie z przysłuchiwaniem papugi i tak dalej. E, wspominałeś właśnie o części z doktorem Lejtonem i ja w tę część nie grałam, ale ale tam widziałam, że Phoenix z Mają, która jest jego asystentką, mają tam piekarni i pieką chleb i to jakby jest, idealnie podsumowuje (laughs) jaka jaka ta gra jest absurdalna i genialnie absurdalna. Phoenix jest właśnie taką, on jest Taką uroczą ciapą, on jest początkującym prawnikiem, który w tej pierwszej części totalnie jest miażdżony przez Edgewortha i przez innych prokuratorów, a mimo to od razu pała się do niego sympatia, bo my też się czujemy początkujący, tak, to jest pierwsza część i nagle ktoś nami wyciera podłogę.
0: (laughs) On ma taką siłę, taką energię i wierzy w swoich klientów. Tak. tak Może drobny spoiler, ale trochę go to gubi w drugiej części na przykład.
2: Tak, i o tym będziemy jeszcze mówić. Ta druga część jest bodaj najmroczniejszą z tej całej trylogii. Albo jedno, może trójka trochę potem też uderza w te mroczne nuty, ale nie spoilerując... nie, ja się totalnie zakochałam. E, najciekawsze było dla mnie to, że w momencie, kiedy odpaliłam Ace i zaczęły lecieć te utwory, ja ich nigdy wcześniej nie słuchałam, a miałam wrażenie, jakbym je znała od dawna. I to było niesamowite, bo to wszystko tam tak pasowało. Wszystkie te utwory miały sens w tym konkretnym momencie. Wejście do sali sądowej, kiedy jesteś totalnie początkujący. Ten ten majestat tego budynku, tych ludzi, którzy tam są i od lat po prostu ich reputacja wyprzedza ich. I ty musisz się z nimi zmierzyć. Genialny utwór, który leci w momencie, kiedy zaczynasz dochodzić do prawdy. To wszystko się tak kleiło, te puzle wszystkie jakby wpadły na swoje miejsca i ja nawet nie jestem w stanie określić dlaczego. Po prostu ja miałam wrażenie, że ja tę grę znam od dawna, mimo że w nią nigdy nie grałam. I to było niesamowite. No i no ja cały czas o tym będę mówić, ale humor w Ace Attorney i absurdalność tych spraw <śmiech> i to jak one są pokręcone i to jak Phoenix łapie się rzeczy niemożliwych i potem zawsze jakoś nie wiem, się wywije i wykręci i przeblefuje i wyjdzie na jego. Jest to niesamowite. Jestem zakochana wej torni i nie mogę się doczekać aż dorwę e, Miles e, Edward Investigation i dalsze części.
0: To ja, ja ci mogę powiedzieć, że w tej, części, w, w, tej, w tej grze również się zakochasz. W samym Miles Edgeworth. Ja długą, już się nie jest, zakochałam. Też jakąś ekonom- <laughs> no to jest, jest zgubiona żeby twój mąż tego nie słyszał
2: ja myślę, że on się też zakocha o,
0: to... nie ma wyboru nie ma tak. wyboru. o muzyce, tak jak mówiłem jeszcze, jeszcze wspomnimy, bo tak jest tam taki dreszczyk emocji, taka adrenalina taka napompowana, zwłaszcza jak słuchasz no tę i też muzykę.
1: dlaczego, to też o tym też powiemy, Ale to, bo to, to do, do tego jeszcze warto. przejdziemy
0: oczywiście, tak, do tego jeszcze przejdziemy Mariusz Dajesz swoją historię.
1: Ja powiem tak, aż wstyd się przyznać, ja nigdy tej trylogii nie skończyłem, chociaż prawdę jedyną konsolą Nintendo, którą tak naprawdę przegapiłem, no to mam na myśli o tej przenośnej konsoli, no to właśnie był Game Game Boy Advance, ja przespałem wtedy tą generację tej przenośnej konsoli, tak poza tym to wszystkie posiadałem w kolekcji ogrywałem, ogrywałem. I pamiętam, że jak już w tym 2005 bodajże, albo w 2006 już miałem tego Nintendo DS'a i tak zacząłem odkrywać te wszystkie gry, to nie było tak od razu, że ta gra do mnie trafiła, bo gdzieś tam powiedzmy przeczytałem, z racji tego, że to już taki był dla mnie czas, kiedy bardzo mocno zacząłem wsiąkać w świat mu- muzyki do gier, do gier wideo, chociaż to już trwało wiele, wiele lat wcześniej, no to ja przez to, że e, Noriku Iwadarę e, znałem z muzyki do Grandi pierwszej, drugiej drugiej odsłony, chociaż trzeba od razu powiedzieć i też będziemy... Tutaj,
0: tutaj warto wtrącić, tak... E, o, m- Noruki Iwadare tworzy muzykę do trzeciej części, czyli Trice and Tribulations, a wcześniej do dwóch pierwszych odsłon muzykę stworzył e, Nato Tanaka. Taki krótki wtręt z mojej Czyli, strony.
1: Tak, no o kompozytorki jeszcze będziemy rozmawiać na pewno i Uadara nie był tym głównym kompozytorem, bo te wszystkie melodie, o których będziemy jeszcze dzisiaj niejednokrotnie mówić, odpowiedzialny w głównej mierze, to był Masakazu Sugimori. Ale to o tym zaraz będziemy, będziemy rozma- rozmawiać. Ja poprzez to, że ja zobaczyłem w jego dyskografii, że on napisał muzykę, zacząłem je słuchać, muzyka mnie zaintrygowała, no i postanowiłem w jakiś sposób w jaki to już nie będę tutaj dochodzić, ale no, udało mi się pozyskać tą pierwszą część, zacząłem ogrywać, ale powiem szczerze, że się troszeczkę odbiłem od tej, od tej gry I to jest o czym Patrycja powiedziała, że trzeba przejść tutaj ten prolog i po tym prologu jakby tą dalszą, dopiero się ta gra rozwija, ona pokazuje ten potencjał, który drzemie w, w tym tytule. I Wiem, że był ten czas, ja przeżyłem ten czas, kiedy to było ogromne zainteresowanie tą produkcją. Niemniej jednak, no, wiemy, że te lata, dwa, lata 2000 i troszeczkę nieco później to były najlepsze, takie, powiedzmy, jedne z lepszych momentów dla konsol i dla japońskiej branży gier wideo. Gier było, no, co nie, ma, nie miara, no i ciężko było wszystko, wszystko ogrywać. I. Ja dopiero do tej serii wróciłem tak jak, no tutaj, jak Patrycja powiedziała, że ona dopiero rozpoczęła. Ja tak samo do, rozpocząłem na nowo na Nintendo Switcha. Udało mi się tą kolekcję e, zakupić, zarówno też tą nową, tą taką powiedzmy m, trylogię, tą japońską, tak, która nigdy wcześniej nie była d, dostępna na, zach- na Zachodzie i od, od chyba niespełna półtora roku już można ją spokojnie czy na e-shopie, czy sprowadzając sobie pudełkową wersję e, z e, Japonii, można poz- Zyskać. I pamiętam, no, co tuż tu od razu powiedziałem, to co mnie u- ujęło i myślę, że niejednokrotnie będziemy do tego wracać, no to wiadomo, sam główny boh- bohater, Phoenix Wright i tak samo sama, sama muzyka, która jest przek piekielnie melodyjna, nawiązująca do wszelakich gatunków muzycznych, ale nie jakby tutaj nie wyprzedzając pewnych faktów i rzeczy, o których będziemy w kolejnym segmencie rozmawiać. No, m- moja historia była krótka i początki były bardzo burzliwe związane z tą trylogią, bo nigdy do końca nie skończyłem. Mi się wydaje, Pawle, ty jesteś tutaj z Patrycją chyba naj- najbardziej do przodu z wszystkimi o- odsłonami, ale jakby muzycznie, od strony muzycznej byłem praktycznie na bieżąco. Zawsze jakby udawało mi się przysłać teoretycznie wszystkie ścieżki dźwiękowe z tej serii, ale wracając jakby na odpowiednie tory, trylogię trylogię bardzo dobrze znam, a szczególnie pierwsza część, która miała zdecydowanie chyba największy wpływ na to, jak później oprawa muzyczna do kolejnych odsąd Phoenixa, Wright, ona jakby się rozwijała, ona była jakby tym fundamentem tego, jak później te otwory brzmiały. Tak więc z mojej strony no, ta historia zaczęła się już w momencie, kiedy pojawiła się Nintendo ds no teraz kontynuuje i mam nadzieję skończyć na, na Switchu. No a Pawle, no ja przypuszczam, no, u Ciebie chyba się to na adwensie już zaczęło, co?
0: o Jezus, nie, 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 nie nie jest tak łatwo u mnie też zaczęło się to na dalsze. w zasadzie to był e, początek mojej zabawy z Nintendo DS e, jednymi z moich pierwszych gier był Final Fantasy 3 czy The Legend of Zelda Phantom Hourglass e, i pamiętam, że przeczytałem w PSX Extreme recenzję, nie pamiętam, albo to było drugiej, albo trzeciej części Marcin Kosman, czyli Koso, bardzo się zachwycał tą grą i mówił, jak ona jest świetna, wspaniała, najfajniejsza seria na na handheld i tak dalej. Ja sobie powiedziałem, okej, dam jej szansę i nie pamiętam, w jaki sposób zdobyłem pierwszą część, ale odpaliłem ją i też na początku miałem taki taki vibe, że Okej, fajnie, jest to sprawa sądowa, bronię swojego klienta ta pierwsza pierwsza sprawa w pierwszej części jest taka trochę nie mrawa, przynajmniej na samym początku, ale im dalej w las, tym jest po prostu lepiej i później siedziałem trochę jak na
1: szpilkach i, i starałem się Um, no też jedną rzecz bardzo ci, chciałem... nie ci przerwę, no też nie bójmy się mówić, mówimy o, o visual novel, tak? O dosyć nietypowej visual, nietypowe visual było... novel, tak na dobrą Ja sprawę. jestem, ja,
0: ja mam taki love and hate relationship z visual novelami, bo no nie wszystkie do mnie trafiają tak naprawdę bardzo, bardzo się staram, wiem, że mnóstwo zdolnych ludzi pisze, pisze fajne historie nie wszystkie do mnie trafiają A Phoenix Wright jest właśnie taką, taką grą, która we mnie trafiła Także pierwsza część pyknąłem w prawie, że w, w kilka dni. Byłem bardzo zaskoczony tym dodatkiem, dodatkiem piątej, tak? Piątej rozprawy, której nie było w oryginalnej części na Game Boy Advance. Później zdobyłem drugą, troszkę gorszą, chociaż rzeczywiście odrobinkiem, roczniejszą część. Też była fajna prote- antagonistka, czyli Franciszka von Karma, też mi się bardzo spodobała, która jest chyba takim, Boże, jakby to powiedzieć, taką gólną granicą absurdu, jeśli chodzi o bycie <śm-> prokuratorem, chociaż Ci, którzy grali w Ace Torni wiedzą, że to nie jest ostatnie, ostatnie słowo wypowiedziane przez Kapką no i trzecia część, która jest moją ukochaną, nie tylko ze względu na Godota który jest moim przeukochanym prokuratorem, tak. ale w ogóle ze względu na to, że jak powiedzieć w pierwszych odsłonach to wyglądało w ten sposób, że masz po prostu rozprawę, rozprawę, rozprawę i one są ze sobą niepołączone, A tutaj macie tak naprawdę grę, gdzie każda rozprawa w jakiś sposób łączy się ze sobą i to dosyć naprawdę bardzo sprawnie. Także mieliśmy tak naprawdę jedną wielką fabułę rozciągną- rozciągniętą przez całą część. E, dlatego ta trzecia część jest, e, jest moją ulubioną. E, a później już poszło, poszło z górki. E, zdobyłem Apollo Justice, zdobyłem Ace Attorney Investigation Mice Edgeworth drugą część mogłem jedynie obejrzeć na YouTubie, ponieważ nie nie trafiła nigdy do graczy spoza Japonii wiem, że tworzone jest teraz tworzone jest teraz tłumaczenie, no zobaczymy co z tego wyjdzie, zagrałem (laughs) <laughs> zagrałem w tę odsłonę, gdzie łączy siły z profesorem Knightonem później było oczywiście Dual Destinies i Spirits of Justice na 3DS, no i ostatnie, czyli The Great Ace Attorney, który chyba w ubiegłym roku tak, chyba w ubiegłym roku trafiło do nas na Nintendo Switch, także można powiedzieć tak, że jeśli chodzi o serię Saturni, to jestem na bieżąco. Ja uwielbiam tę serię, uwielbiam ten klimat sądowy, rozwiązywanie tych zagadek, kłócenie się ze świadkami. I miałem kiedyś. Miałem kiedyś taki. poszukiwanie poszlak, um, tak? Jakby nie O, Oj szukanie, szukanie poszlak, przedstawiałem do dowodu wszystko, ale najfajniejsze co, Nintendo DS miało. I, I zresztą 3DS też e, miało funkcję mikrofonu, mm. więc mogłeś krzyknąć objection do mikrofonu, co mi się zdarzało wielokrotnie w mieszkaniu i raz pamiętam chyba, e, tak, raz mi się zdarzyło e, krzyknąć tak e, gdzieś na ulicy albo w autobusie, bo po prostu nawet nie, tak się wciągnąłem, że nawet nie zauważyłem, że ludzie są dookoła mnie i gdzieś jadę e, i wszyscy się na mnie dziwnie patrzyli, że, że krzyczę do jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś urządzenia.
1: Nie powiedział, a panie ma biletu, <laughs> Tak. <laughs>
0: Mam, miałem bilet, przepraszam okay. bardzo. Okej, okay, uh, tu zostały poruszone oczywiście wątek muzyki, także myślę, że możemy przejść do tego punktu, uh, kolejnego punktu naszej, naszej rozmowy, mianowicie w jaki sposób uh, muzyka z Grace Atorni uchwyciła ten klimat sądu. Uh, tu mogę tak zagaić na, samym początku, na, na sam początek i później Patrycja chciałbym poznać Twoje zdanie. Um, ja pamiętam, jak zagrałem w tą pierwszą odsłonę. To, to co, na co zwróciłem uwagę, to to, jaka muzyka jest grana na samym początku, kiedy jesteś na sali sądowej. Kiedy poznajesz sędziego, kiedy jesteś, jesteś na tej galerii, na, na, na tej galerze, nie, nie, na, na sali sądowej a, i leci taka, taki utwór, który mógłby zostać zagrany w takim serialu
2: sądowniczym. Tak, on ta, ta, linia Tak, to jest tak. Ten, utwór, Bardzo ten utwór, jest, on ci pokazuje jaki ty jesteś mały yy, i niedoświadczony w stosunku do tego co się na tej sali dokładnie. będzie działo je,
1: <gry> dokładnie, jest, czujesz, czujesz tę potęgę tej sali Paweł, to jest uh, utwór Court is now in session
0: chyba bodajże, tak? tak, 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 tak. i czujesz tę potęgę no nie? tej sali sądowej, ten ciężar który spływa, spoczywa na barkach tego niedoświadczonego prawnika, ale tam naprawdę ten motyw zadziałał ja no, naprawdę czułem, poczułem ten klimat sądowy, ale im dalej, tym lepiej. Zwłaszcza jeśli e, posłuchacie sobie tych motywów, kiedy Fenix e, obala teorię, czy tam obala e, to, co mówi świadek. To no, nie objection. Revealed, chyba bodajże też Ob- yeah. taki. Tak, Revealed. Ja do, przy, przy tym drugim utwor, utworze ja dostawałem ciarki. Mm-hmm. Ja naprawdę czułem takie ciarki, takie podniecenie, takie adrenalinę w zasadzie. udało, ja, się a, frajerze, frajerze, udało mi się. Tak, kutkę, tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Także wiesz, ten początek rzeczywiście taki troszkę niemrawy, ale im dalej to, to kółeczko się kręciło, tym bardziej byłem zajawiony. I chyba tylko to sprawiło, że chciałem zagrać dalej, zobaczyć jak te, jak te sprawy dalej się potoczą. Ale im dalej, tym wiadomo. Nowe postaci, nowe utwory również i nowe miejscówki. Patrycja, ja bym właśnie chciał Ciebie zapytać, jak to wygląda z Twojej perspektywy, te doświadczenia z muzyką do mm, Ace w tej pierwotnej trylogii. Czy udało się uchwycić ten klimat sądowy, czy to poszło jakoś tak trochę...
2: Oczywiście, że tak. I (śmiech) powiem więcej, to bardzo fajnie ewoluowało, chociaż ja na przykład nie jestem za wielką fanką muzyki z drugiej części. Druga część też, tak jak u Ciebie, jest moją najmniej ulubioną. Dalej fajną, ale najmniej. Ale teraz po czasie widzę, jaki to miało sens, bo ta część była bardzo mroczna. Ale może zacznijmy od początku w pierwszej części, tak jak już mówiłam, czujesz, że tam wszystko klika i jest takie spójne. Ta muzyka, ten ogrom i majestat tego sądu. Ci faceci w garniturach wystylizowani, absolutnie wypacykowani. I ty, mały Phoenix, który musi totalnie beznadziejną sytuację obronić. I e, mnie urzekło, to chyba było w pierwszej, w drugiej, w drugiej, e, tam był Tam był taki argument, który on musiał podać, który mnie totalnie rozłożył na łopatki. Co to było? To było coś takiego, że zegar nie spóźniał się o trzy godziny. On się śpieszył o dziewięć i to to był totalny deal breaker. pierwszej części,
0: pierwsza rozprawa. To
2: był totalny deal breaker. A ja Jezus, jaki to jest absurd? tę (laughs) te (laughs) grenie. Przecież to jest takie nic. To tak nic nie znaczy. A to się okazywało, że to to totalnie znaczyło. I im dalej tym było jeszcze lepiej. Przesłuchiwanie papugi, i tak dalej. A, przesłuchiwanie papugi.
1: Muzyka potęguje emocje cały czas, można powiedzieć. <śmiech>
2: tak, tak e, dokładnie. I ona też jeszcze fajnie zgrywała się z tymi e, zapętlonymi animacjami, więc e, w momencie, kiedy Phoenix tam kornerował e, tych e, świadków, to ta muzyka pędziła. Ona totalnie nabierała takiego pędu i sprawiała, że jeszcze bardziej bardziej chcesz jakby z tego coś wyciągnąć i nagle bęk wchodził Mice Edgeworth i cię sprowadzał do parteru i trzeba było zaczynać wszystko od nowa. I jedynka mnie totalnie zachwyciła. Muzyka z jedynki zachwyciła mnie tak bardzo, że gdy zagrałam w dwójkę, to się prawie obraziłam na tę grę. (ścoughs) Że czemu te... Czemu nie było tych samych... Tam się w ogóle... Wy, wy mi pewnie powiecie o co chodzi, bo e, ja coś tam czuję podskórnie, ale nie jestem w stanie tego uchwycić. Tam się chyba zmieniło instrumentarium. Tam nie było już takich e, basowych tych utworów, one były takie bardziej zmieniło, delikatne.
0: Zmi- tak, zmieniło się troszkę instrumentarium, ale też tempo. Mm-hmm. Znaczy, tempo troszkę, to odrobinka było przyspieszone, zwłaszcza to słychać przy e, Pursuit, mm-hmm. ale no jakim kosztem, no nie? No rzeczywiście ten Pursuit, e, kornet, który występuje w każdej części, tylko wiadomo, inne aranżacje, inna muzyka i tak dalej, ale jednak ta w drugiej części była po prostu jakaś taka, mm, One nie, były nie, bardziej jakoś mnie tak nie pompowało. Cały ten
2: soundtrack z wujki był bardziej taki melancholijny. To się nawet już przejawiało w mm-hmm. utworach, które były z przesłuchań. E, Pierwsze utwory z pierwszej gry o przesłuchaniach były takie rytmiczne, takie jednostajne. W dwójce wlazła taka jakby harfa, jeśli tak mogę nazwać i to było takie mega relaksujące, jak na sprawy, które się tam działy i potem, ja to doceniłam po czasie, chociaż na początku bardzo mi to irytowało, to był taki klimat takiego, takiego niepokoju, bo te sprawy zaczynały być coraz bardziej mroczne i faktycznie potem te kawałki się sklejały. Dalej nie jestem ich taką fanką jak tych z jedynki albo strójki, ale teraz widzę o co tam chodziło. Tam były sprawy, które były bardzo obciążające dla Feniksa. Była też ta cała... Cały ten plot z jedynki troszkę przeniósł się na dwójkę, nie będę spoilerować, ale on tam bardzo, bardzo yy, rozpaczał yy, za pewną osobą. I to wszystko było takie. Nie jesteśmy już niedoświadczeni, ten sąd nie jest już takim gmachem niezdobytym, już mamy jakieś tam doświadczenie, ale jesteśmy w Ta, momencie.
0: Sędzia, sędzia cię zna. Sędzia
2: cię zna i sędzia jest śmieszny. E- ale jest e, bardzo niepokojąca i przygnębiająca atmosfera i ty musisz się zmierzyć ze swoimi ideałami jako e, adwokata. E, tam mam na myśli na przykład ostatnią sprawę i to świetnie oddaje. I jak na początku, to jest akurat ciekawe, że od drugiej części te wszystkie utwory, które pojawiały się przez całą grę, czyli właśnie te z przesłuchania i z kornerowania, one miały zupełnie inny wydźwięk w ostatniej sprawie bo tam się rozplatały wątki, które przez całą całą grę się nawarstwiały. I tak samo było w trójce, a trójka, ja ja się po prostu zgadzam z tym, co powiedziałeś. Godot Godot to jest jakiś Bóg, naprawdę. Nie tylko kawy, po prostu bóg, Bóg. Uwielbiam tego typa i to jest mój Ulubiony utwór, którego sobie puszczam z zapętlonej wersji w jazzowej aranżacji, łącznie z.
0: To jest jazzowy utwór, taki typowo jazzowy. Taki tak,
2: a jeszcze. Mega
0: spokojny. Jeszcze z
2: tej płyty jazzowej e- setorni, on jest przegenialny. Ja sobie go puszczam na zmianę z bini w Mask z Persony i to po prostu leci non-stop. Ja po prostu zakatowałam te utwory. Jak sobie czytam książkę, to leci to i to. Koniec. To są dwa utwory, które okay. lecą u mnie non-stop
0: tak jeszcze a propos e, trzeciej części oczywiście Piercy Corner jest tam mój ul- moim ulubionym e, kawałkiem jeśli chodzi o trzecią część i w ogóle całą serię ale nie wiem czy ale jest tam również postaram się nie, 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 nie zaspoilować za dużo, jest tam również motyw walki z głównym bossem wiesz o co mi chodzi? Kiedy musi przedstawić taki ostatni dowód w sprawie taki naprawdę ultimate e, dowód i pojawia się motyw Pursuit, czy e, z Objectsem? Nie, z Pursuit. Z pierwszej części, ale... Tak. kompletnie nowej aranżacji Jezu, tak,
2: tam dodali perkusję, ja początku mnie, mnie to rozwaliło mózg. jak ja to usłyszałem,
0: o matko święta, ja sobie
2: ja też. tak wracamy do koszeni dokładnie, ja już się odbraziłam po tej obrażonej dwójce odpaliłam tę trójkę i ta muska była genialna i nagle zrobili coś takiego i tam naprawdę ma taki pazur ten ten, ten, tak. ten utwór
0: no bo to jest wiesz, ostatnia walka ostatni dowód, ale taki ultimate jak podasz tak, coś nieprawidłowego to musisz pozamiatane, musisz po prostu oddać odznakę, już nie jesteś adwokatem. Taki, Dokładnie, tak. Jezus, już nie masz już nie masz kilku, czy, kilku tam e, tych wpadek, no nie? Nie ma nie masz już takiego Ultimate jak penalty.
2: Podasz
0: ultimate penalty po prostu odchodzisz z zawodu. No takie o nie.
2: Tak i nie, przegenialne.
0: Ale rozwiązanie, rozwiązanie tej sprawy to było jakieś nieporozumienie.
2: Naprawdę tak uważasz, tak. ja miałam gulę w gardle. Bez...
0: I to, wiesz, ale właśnie o właśnie to chodzi w, tej, w, w całej tej serii w sumie, że tam logika jest, te sprawy rzeczywiście trącą taką potężną logiką, trzeba naprawdę wysilić mózg i też trochę wyobraźnię i tam się pojawia ten motyw myślenia, thinking out, outside of the box tak, nie? i to jest Myślę, że to jest takie podsumowanie znaczy tego, co się, cały, e, co się w tej serii dzieje. Cały ten
2: plot twist i te, ta intryga w ostatniej, um, ostatniej sprawie faktycznie nie ma sensu, bo można było to rozwiązać o wiele łatwiej, ale wtedy nie byłoby gry. <grym> 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 więc,
0: więc... Nie, wyszło fajnie, wyszło fajnie, wyszło bardzo ja fajnie. Ja się I
2: jeszcze um, utwory z przesłuchania strójki O Jezu, szczególnie te rozwinięcie, bo utwory z przesłuchań mają podstawową wersję i e, rozwiniętą w zależności od tego, im dalej jest jesteśmy w mhm. tym przesłuchiwaniach. I on tak, tak świetnie jest ewoluuje. Jezu, jak on ewoluuje. I napędza. I co znowu w trójce działo się to nagminnie. W momencie, kiedy zaczynasz grę i są te pierwsze sprawy, to czujesz się taki pumped up. nie Ale fajnie, ta muzyka mnie nakręca. Potem dochodzi do ostatniego trajala i ta muzyka... To jest, to jest twój gwóźdź do trumny, bo musisz przesłuchać totalnie bliską ci osobę i nie chcesz tego robić, albo yy, właśnie musisz ujawni- ujawnić prawdę, której nie chcesz zrobić. I to jest takie, o oh my god, nie, więc ja uwielbiam to, a utwór Godata to już w ogóle na początku był taki yy, uwodzący, taki bardzo namiętny, i teraz on zupełnie tak nie brzmi po ukończeniu tej gry.
0: Taki nonchalanski również, tak. bo God też ma takie usposobienie, że na, na, do wszystkiego podchodzi na luzie, wypije te 20 kaf i jest zadowolony. Dokładnie
2: tak. I nagle kończy się gra i ten oferent już tak nie brzmi. I to jest piękne. To jest piękne. To jest piękne. Ej, to nie jest o piękne? <laughs> <laughs> o jezu, a żeśmy się powzruszali <laughs>
0: strasznie, ale no, takie ja rzeczy mówię, tylko w podcastie
1: słuchaj gier, tak więc pamiętajcie to <głos> tak, był piękny, tak. ten, piękny moment
0: dokładnie, tak, te, te motywy z przesłuchaj, na początku jest spokojnie spokojnie, ale później okej, okay, dobra kręcimy śrubę i po prostu działa, działaj samodzielnie, dokładnie, jakoś tak. sobie dasz radę Mariusz twoje doświadczenia
1: to znaczy, wiesz, wracając do Twojego pytania, tak jak za pomocą muzyki e, gry e, Phoenix Wright: Ace Attorney, jakby uchwyciły klimat sądu, ja bym powiedział, że nawet ta muzyka poszła o jeden krok dalej. Bo trzeba, znaczy już to było wspomniane w naszej ro- rozmowie, bo trzeba pamiętać tak, że sama se- se- seria i wszystkie te, jakby odsłony z tej, tej gry, one mają bardzo dużo wspólnego z visual novel. Tylko ja bym powiedział, że ta visual nowość w tym wypadku troszeczkę ewoluowała tutaj, ponieważ mamy też jeszcze elementy gier po klikowych które no jakby nawiązują chociażby do tego, że trzeba szukać tych dowodów, poruszać się między tymi wszystkimi planszami. No i tutaj jakby to, że ta gra jest visual novel i tu praktycznie pamiętajmy o tym, nie ma jakby dialogów mówionych, wszystko jest pisane. No i to z automatu, o czym nam mówi, no to, że to nawiązuje też do tych wszystkich lat, kiedy muzyka budowała wszystko, tak? No bo wiadomo, że w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na obraz, jak jeszcze dodatkowo dochodzi dźwięk bohaterów, aktorów, którzy podkładają pod postacie, to już czasami nieco zdarza się nam, jeżeli muzyka nie jest wystarczająco taka powiedzmy wybijająca się, no to gdzieś tam po prostu zanika. No i tutaj wiemy wszyscy, że w przypadku e, Feniksa Wrighta i A.Z. Tony, no to tutaj nie ma mowy o czymś takim. Ta muzyka jest bardzo ważna. Jest jakby takim powiedzmy ukrytym trochę bohaterem. Ona kreuje nam całą tą powiedzmy Zawiłość, w, w, zawiłość wokół tych wszystkich spraw, które w, prze, po kolei prze, przechodzimy. A i tutaj, jakby, tu jest ogromna zasługa dla Masakazu Sugimori, bo on, jakby, tutaj jest odpowiedzialny za powstanie tych ikonicznych tematów. Tak? I ja te sobie. oryginalne,
0: które pojawiły się na Game Boy Advance.
1: Dokładnie, tak. No, przecież uh, Defended Lobby, So The Begins, no, budowanie tego takiego, powiedzmy, na Napięcia. I tuż też Patrycja o tej gitarze basowej, perku, perkusji w spo, w, w, wspomniała. No, przecież mamy też już też powiedziane um, Chord In Our In Session. Mamy Cross Examination, prawda? Moderato. Trick and Deduction. The True Revealed. I Phoenix oczywiście, Objection. I można byłoby jeszcze wymieniać, wymieniać. I ta pierwsza część um, jest bardzo bogata. To jest wór niesamowitych tematów, które były później inspiracją dla pozostałych kompozytorów, którzy po części starali się wyciągnąć z tych popularnych utworów i dodać coś od od siebie, ale z różnym to oczywiście wiemy skutkiem to bywało, bo jednak wszyscy lubimy wracać do tej pierwszej części. Oczywiście tak jak tutaj też powiedzieliście, że w trzeciej części pojawiły się nowe postacie i dzięki temu mogliśmy usłyszeć równie dobre e, tematy. Ale ja trzeba by też sobie śmiało powiedzieć, że inspiracja. Kompozytorzy bardzo mocno się inspirowali tu na pewno muzyką klasyczną, bo mamy też Jana Sebastiana Bacha. No, w pierwszej części mamy e, Just For All, Opening, to jest to Kata de Fuge, tak e, mm-hmm. numer mm-hmm. dziewięć.
0: Tak, w sekwencji e... snu Fenixa. Zgadza w się. W pierwszej i chyba ostatniej rozprawie się dobrze pamiętam. Tak,
1: no i i, I to też wi- widać ewidentnie, jak e, chociażby Sugi się tutaj inspirował muzyką e, poważną, no ale to mało tego, no przecież mamy muzykę t- taneczną, mamy jazzową, k- później, k- które, które przerodziły się w różnego rodzaju aranżacje jazzowe, do których bardzo zachęcamy, żebyście sobie prze- prze- przesłuchali. Patrycja tutaj daje znak jakości. A... Bardzo, bardzo. Zgadza się. no tak więc Myślę, że Phoenix Wright, jeżeli chodzi o muzykę, poszedł o, o krok dalej i sądzę, że stał się też po części inspiracją chociażby dla profesora Laytona, tak? Który, w którym też na pewno kiedyś, o którym kiedyś będziemy rozmawiać. Tam jest troszeczkę więcej tego jazzu, takiego smooth jazzu momentami. Natomiast Phoenix Wright to moim zdaniem jest... Pogadamy o Laytonie. Jeszcze ja będziemy się rozmawiać. Tak Natomiast... Niespecjalnie zgodził. <laughs> Natomiast mi się wydaje, że Ace Attorney to jest kopalnia um pomysłów, wiedzy wielogatunkowa, na pewno jest tutaj dużo nawiązań do muzyki poważnej, no i też powiedzmy takiej muzyki klubowo-tanecznej, troszeczkę, bo mamy funky, wiadomo, no, moglibyśmy nieskończoność o tych gatunkach mówić i to, że na przykład, czy uchwyciła ten klimat sądu, no ciężko sobie wyobrazić, kiedy oglądaliśmy na pewno gdzieś tam za dzieciaka, albo będąc już na, nastolatkiem, jakieś filmy, seriale, to zazwyczaj też, powiedzmy sobie szczerze, ta muzyka polegała na tym, że ona gdzieś miała wzbudzać taki, wiadomo, albo niepokój, a tu jest to troszeczkę momentami na odwrót oczywiście yes, są takie mm, powiedzmy kompozy- kompozycje które wprawiają w nas nastrój grozy tak? ale jednak przez to, że mówimy cały czas o grze tekstowej, no muzyka, muzyka to jest normalne, że musi w tej grze budować te napięcie, suspense, no i te wymienione już przez nas wszystkich, przez nas te wszystkie utwory, no jakby spełniają tą swoją rolę. Ja bym jeszcze o jednym takim cichym bohaterze powiedział na sam koniec tego pytania, że oprócz muzyki ogromną rolę też spełnia sound design, czyli mm-hmm. jak jest abjection, prawda, i i te wszystkie ele- elementy, takie jingle można by powiedzieć, ogromną rolę spełniają, bo gdzieś tam później nam to zapada w, pa- w pamięć mocno. Dokładnie. jak Jak ten pojawia się jingle abjection, albo hold it, albo odkrycia czegoś, prawda, że nagle odkrywamy. A, no to, że... Nie tylko, to nie tylko voice no. tam jeszcze masz, wiesz, stukanie młotkiem, tak, ten szmer tłumu, który, który uh,
0: ogląda tę rozprawę, to wszystko buduje właśnie ten cały potężny klimat sali sądowej, na której ty się znajdujesz. Tak,
2: Tak. trzaski o biurko, jak oni właśnie robią te objection. Jako ciekawostkę powiem, (gry) że ja montowałam ostatnio film o Ace Attorney i każdy ten dźwięk, bo ściągnęłam sobie taki plik dźwiękowy, każdy rozpoznajesz w momencie, kiedy to było, mimo że to są takie dźwięki, które mają milisekundy i to jest niesamowite. Każdy ten dźwięk jest bardzo charakterystyczny.
1: Tak i spełnia bardzo ważną rolę i tutaj zachęcamy, po, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, odsyłamy was do linku od Patrycy gdzie będziecie mogli też ten film sobie zobaczyć. Pawle, ja chyba na razie nic do dodania tutaj więcej nie mam, tak więc jak ty to... Co tutaj? Jakie, jakie swoje trzy grosze chciałbyś dodać? Czyli
0: znaczy ja, ja w sumie mogę tylko podsumować to, co żeśmy powiedzieli. Czyli ta muzyka do Ace nie jak najbardziej idealnie uchwyciła ten klimat sądu, ale i także tego, co się dzieje poza nim tak naprawdę. Czyli dostajemy cały Szereg najprzeróżniejszych gatunków muzycznych. Ta nie, ma, nie ma dwóch, trzech, nie. ten tych gatunków muzycznych jest od groma, mam do tego cały wachlarz, i widać, że kompozytorzy się chyba dobrze bawili, tworząc te, tworząc te wszystkie, wszystkie utwory, ale tak jak mówię, najważniejsze najważniejsze mięsko pojawia się tak naprawdę na tej, sali, na tej sali sądowej. Ten utwór właśnie początkowy, kiedy poznajemy, no cóż, kiedy sąd otwiera, otwiera rozprawę, kiedy poznajemy oskarżenia od prokuratury i tak dalej. Ten motyw na samym, na, samym, na samym początku tej rozprawy no właśnie pokazuje ciężar ciężar tego sądu, tej sprawy, którą, którą mamy się zająć. No i oczywiście te późniejsze motywy, jak objection właśnie, czy czyli to, co dodaje nam tej adrenaliny, to co nam pokazuje ok, idziemy do przodu z naszą sprawą eee, to także jakbym miał w dużym skrócie podsumować to tak, jak najbardziej muzyka w grze Ace uchwycił klimat sądu a jeszcze bardziej pomaga właśnie tutaj sound design czyli właśnie te okrzyki, te uderzenia o stół, te uderzenia młotkiem ci ludzie na galerze, którzy którzy oglądają tę rozprawę, to wszystko wszystko bardzo pomaga, mimo i to jest akurat zabawniejsze, mimo że że dźwięk na Nintendo DS był troszkę trzeszczał, słychać było jakieś takie naleciałości jeszcze z Game Boy Advance'a, ale mimo wszystko te dźwięki zagrały, ta cała muzyka zagrała, i ten klimat w dużym skrócie było czuć nie tylko z głośników. Słuchajcie, w taki sposób chciałbym troszkę smów, przejść do kolejnego tematu naszej rozmowy, mianowicie czym. Muzyka do Ace Attorney wyróżnia się na tle innych gier No nie wiem, może Visual Novel, albo Gier Pointing nazwijcie to jak chcecie Myślę, że tu bardziej Ace Attorney przypomina tą Visual Novel Tak jak na początku wspomniałem, ja z Visual Novelami mam taki love and hate relationship Nie wszystkie gry mi podchodzą, nie wszystkie mi się podobają niektóre takie mają drobne wady w sferze dźwiękowej, muzycznej które nie do końca mi pasują ja, ja tutaj nie wiem możliwe, że w podcaście czy w recenzji zachwalałem pod niebiosa Valhalla, czyli symulator baristy że ma fantastyczny soundtrack ale jakbym miał to podsumować jako całość troszkę troszkę mi Gra trochę nie trąci takim klimatem, który chciałby trącić tak naprawdę, fajna muzyka, Fajna historia, ale no nie ma nie, nie oddaje takiej imersji, jak to jest. E, jak to jest w przypadku Ajatory. Ja w Ajatorni czuję się jako ten prawnik. Ja przeczytałem czy usłyszałem opinie naprawdę mnóstwa ludzi, którzy mówią, że poszli na prawo właśnie dlatego, że zagrali Jezu, w Ajtori. Nie, że
2: takiego chłopaka na Perkonie, który właśnie na, chyba w pierwszym roku prawa i powiedział, że przez Ajatorni. <laughs>
0: I to jest, to, ja się nie dziwię, ja się naprawdę nie dziwię, uh, jeśli chodzi o muzykę do Ace ja przyznam się bez bicia, że ja miałem kilka dzwonków na telefonie z tej serii, czyli Ace Attorney, czyli attorney Investigations, bo są po prostu świetne. Uh, bardzo dobrze się ich słuchaj, również i poza grą, one pompują taką adrenalinę. Um, no nie wiem, Patrycja, w- wyprowadź mnie z błędu. Czy ja zwariowałem? Nie, nie,
2: absolutnie nie zwariowałeś. Tym bardziej, że mój cały telefon jest zawalony e, utworami z ze tej setorni. E, na dzwonku mam styl Samuraja, motyw ze styl Samuraja. Oczywiście ten. O. Oczywiście ten. E, ten...
1: Jak Edgeworth.
2: <laughs> tak, ale oczywiście nie ten instrumentalny, tylko ten właśnie. E, poleci w tle, poleci ten w tle. MIDI. Ten, MIDI. ten MIDI. O Jezus! <laughs>
0: Ale to ja się przyznam, że jako sygnał SMS miałem objection O,
2: jakiś pięknie. E, ja...
0: Ale właśnie, jak, jak, twoi, właśnie, jak Twoim zdaniem, czy ta muzyka do ACIA w, spos- w, pos- w jakiś sposób wyróżnia się na tle innych gier? Czy może niekoniecznie wizualnowe, ale gier generalnie. E, czy jednak może nie ma się czym podniecać? Może tak, ja nie
2: jest się czym podniecać. E, ta muzyka w ogóle, już abstrahując od gier, ona się pojawia wszędzie. Jeśli jest jakiś mem który nie wiem, tyczy prawników, to przeważnie to będzie inseltornie. Ja słyszałam tę muzykę filmach, które zupełnie nie miały związku z desetorni. Po prostu to się przebiło, to się przebiło poza tę grę.
0: Jakiś pierdylion przerówny. Dokładnie, różnych.
2: tak. E, ja jestem akurat osobą, która e, ja, ja DS-a dostałam w zeszłym roku, więc mnie zupełnie e, ominęła cała ta, to, to DS-owe szaleństwo i niestety Nintendo zamyka sklep, więc wszystkie gry, jakie będę mogła kupić, to fizyczne z drugiej ręki za miliony monet, więc pewnie długo, długo będę zbierała tę bibliotekę, więc mnie to ominęło. Ja byłam e, osobą, która grała w przygodówki, e, te klasyczne przygodówki Point and Click i niewiele miało muzykę, która zapadała tak w pamięć jak muzyka Zay Setorni. Jeśli chodzi o wizual, no to też e, jakby dopiero od kilku lat poznaję ten grunt i chyba najbardziej zapadły mi w pamięć są traki z Danganronpy i z Doki Doki Leisure Club, a reszta... Coś tam plomkało. To jest naprawdę niesamowite, jak ta muzyka, tak jak mówiłam, ona od pierwszych nut e, sprawia wrażenie, że jest na odpowiednim miejscu i że ty ją znasz, mimo tego, że pierwszy raz grasz w tę grę. I to jest coś, co nie dzieje się przy każdej grze, jaką odpalasz. E, nie wiem, to, 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 ja tak na przykład miałam, jak k, pierwszy raz usłyszałam Coldplay w gimnazjum. Było takie, o kurczę, mi się wydaje, że ja te wszystkie utwory znam, a dopiero jakby to poznaję. I się dzieje tak rzadko i to jest takie piękne, kiedy już się dzieje. Więc dla mnie ta muzyka, nie wiem, dla mnie też trochę wyprzedziła swoje czasy, bo Ace Attorney dalej jest żywe. Ta trylogia, ona była z 2001 roku. Tak niewiele brakowało, żeby ona nie została wydana w Ameryce, bo nie czekali na sukces tej gry i dopiero stwierdzili, że na ds ją wydadzą. Tak niewiele brakowało, a nie doświadczylibyśmy tego absolutu, jakim jest Ace Attorney. I to Nie, po prostu ta gra zasługuje na to i nie bez powodu ta muzyka jest taka charakterystyczna, po prostu tak jak powiedział Mariusz, to jest jest taki drugi bohater, nawet nie ukryty, bo ta muzyka totalnie nadaje tempo grze no chociaż trzeba przyznać, że ona jest najlepsza wtedy, kiedy się wyłącza bo wtedy się okazuje, że trafiliśmy z argumentem <laughs> bo, jak one, bo w grze jak ona się nie zatrzymuje to znaczy, że spapraliśmy więc czasami się jest złym że ta muzyka dalej leci ja uważam, że ona się absolutnie wyróżnia na tle przygodówek, w które grałam jestem w niej totalnie zakochana i im więcej osób będzie ją znało, tym lepiej bo naprawdę jest co.
0: Musimy ją promować jak najbardziej.
2: Tak, tak.
1: Wszędzie, gdzie się Zamierzam
2: da. to zrobić, to podobnie jak z personą. <laughs>
1: <laughs> Bardzo dobrze. Na pewno słyszałaś, Patrycy, ale wychodzi boks w winy, co Nie
2: słyszałam. Naprawdę? No wyślę,
1: tak, wyślę ci później, <laughs> link, gdzie można kupić. Tak, gdzie cię na, pe- na pewno cieszę. No.
0: Mariusz, jak twoim zdaniem, czy czym, w ogóle, czym, to czym, muzyka
1: wyróżnia? do Phoenixa Wrighta się wyróżnia na te inne gier? A ja bym powiedział, że ona się nie stara w ogóle wyróżniać, bo ona jest tak, jakby w porównaniu do tego, co widzimy na obrazie, w obrazie cały czas, no to trzeba byłoby sobie zastanowić, jak zachodni gracz albo osoba, która, może nie ma do końca nie wiem styczności z grami wideo, jakby sobie wyobraz- wyobrażała dźwięki rozprawy tak? albo mu- muzyki. Ja myślę, że daje, że tutaj kompozytorzy mówią o wszystkich kompozytorach, którzy mieli okazję pracować przy tej całej powiedzmy se- serii Ace Attorney, starali się zawsze robić ku przekur temu, jakby sobie w- nie wiem, potencjalny gracz. Ja nie mówię teraz o graczach, którzy mają bardzo dużo do czynienia z, z japońskimi produkcjami, bo to jest dla nas taka oczywistość, że ta muzyka będzie może właśnie nieoczywista, tak, że ona jest niekonwencjonalna, ale dla osoby, która jest takim zachodnim graczem, który gra, gra nie chcę oczywiście tutaj nikogo, nie chcę generalizować i też nie chcę jakby dzielić, tak, że ale zdarza się tak, że osoby, które grają w jakieś poszczególne gatunki muzyczne i e, grają w gry i tam słyszą jakieś gatunki muzyczne, to jakby mieliby styczność z nie to kompletnie by się nie spodziewali tej muzyki w takiej grze, e, w takiej grze tego typu e, gry. Ja Myślę, że czym się właśnie r- r- wyróżnia, to na pewno tą taką niekonwencjonalnością. No, trzeba też pamiętać o, o jednym, że mm, muzyka do ez-y to nie tak przenikła do świadomości e, i kultury japońskiej, no, że przecież pojawiły się wszelkiego rodzaju e, spektakle teatralne tak? Tak. w Japonii. E, chyba bodajże też... E, mu- music- jest serial anime, seria jest film nawet musical koncerty. jest. A więc on się tak mocno przebił do świadomości jakby nawet nie tyle co japońskich graczy, ale jakby całej społeczności japońskiej, że to jak ta muzyka ma też jakby ogromny wpływ, potencjalnie później później miała na pozostałe produk- produkcje Japo- japońskiej też zachodnie, no to tylko pokazuje, że ona jakby stworzyła nowy, troszeczkę nowe podejście i nowy gatunek, bym powiedział, podgatunek do gier, do gier, gier wideo. Bo wydawałoby się, że ta muzyka musi być od, od, od razu jakoś tak powiedzmy mroczna. Owszem, jest mroczna. Ona jest czasami nawet, można by powiedzieć, stwarzając taki dreszczyk nam trochę dodaje. Ale ja bym powiedział jeszcze to, że ona jest bardzo melodyjna. tak? Ona musi być zresztą me, me, melodyjna. Ona mocno wpada w ucho. I na pewno, w porównaniu do tych zachodnich produkcji, to ona się bardzo mocno wybija. No, i jest jakby taka powiedzmy nieprzewidywalna, i myślę, że. To jest słowo to chyba, że ona jest nieprzewidywalna, żebyś, że słuchacz się kompletnie nie, spodziewa takiej, nie spodziewałby się takiej muzyki, tego typu gry. I myślę że w porównaniu do tego, co już ty powiedziałeś i Patryca, wizualnowe i po- klikowe gry, to jest zupełnie inna liga. Myślę, że wydaje, że właśnie AZT stworzył swoją własną ligę i ta muzyka co najlepsze, jest tak unikatowa, że kiedy wychodzą ścieżki dźwiękowe, niezależnie od jakiejś odsłony elizatornej, one się rozchodzą automatycznie. Naprawdę, teraz, żeby z niektórych odsłon, a szczególnie z tej oryginalnej trylogii, żeby dostać ścieżkę dźwiękową, to naprawdę trzeba się natrudzić. Dlatego Laced Records w tym roku, bodajże chyba w czerwcu zapowiedział, że wydają trilogię oryginalną, a na płycie wi- 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 winylowej. Tak więc bardzo dużo ludzi się rzuciło na to, ponieważ naprawdę płyty CD są bardzo trudne dostępne i czasami niektóre to są białe kruki, gdzie ceny windują w okolicach nawet 100 dolarów. Więc ja sądzę, że odpowiadając na to pytanie to, że jest bardzo mocno indywidualna i nieprzewidywalna ta muzyka. I tym, tym się właśnie mocno wyróżnia na, na tle pozostałych gier.
0: No Pogadaliśmy o przeszłości, bo a, ta pierwsza trilogia nie pojawiła się, pojawiła się no, już ponad 20 lat temu. <grym> Także tak, jesteśmy starzy. no przez ten czas pojawiły się kolejne odsłony czyli wersje części na 3DS pojawił się spin-off z Milesem Edgeworthem pojawiła się również nowa postać czyli Apollo Justice Um, obecnie sam ogrywam The Great Ace Attorney e, Na Switcha, który po kilku latach Dopiero pojawił się na Starym Kontynencie e, Patrzę również na stronę ko- korporacyjną e, Capcomu I czytam tam, że łącznie wszystkie gry z serii e, Sprzedały się w liczbie ponad 9,5 miliona egzemplarzy Także jest naprawdę, naprawdę nieźle um, Ale z- zobaczmy Popatrzmy w przyszłość. Chciałbym Was zapytać o to, jak Waszym zdaniem e, będzie wyglądała przyszłość serii. E, czy będą nowe gry powstawały? Czy już sobie da spokój? A jeśli będą powstawały, to nie wiem, jaką muzykę może chcielibyście tam usłyszeć? Patrycjo.
2: Mm, no więc ja, z racji tego, że jestem nowa w, tej, w tym fandomie, e, troszkę się cieszę, że weszłam tak późno, ponieważ patrzę, z jaką częstotliwością te gry wychodzą i ta ostatnia odsłona, która też y, dzieje się w przeszłości, prawda? Bo ona się dzieje w przeszłości. Tak,
0: feudalna Japonia. Tak,
2: dokładnie. Y, no, ja mam bardzo dużą nadzieję, że kapką, Capcom... zresztą czemu miałbym porzucić? Przecież te gry dosyć dobrze się sprzedają i są bardzo rozpoznawalne. Jak na przykład y, wejdzie się na Twittera I nie wiem, tam się na przykład śledzi artystów, którzy robią fanarty, to jest bardzo dużo fanartów z tych nowych części, więc one są chyba dosyć popularne, tak mi się wydaje, nie wiem, jeszcze nie grałam, więc ja tylko mam nadzieję taką małą nadzieję, że będzie więcej części z Phoenixem eee, I bardzo bym chciała, żeby tak było. Nie mam pojęcia, e, jak tam... E, bo słyszałam, że tam jego historia jest dosyć e, zamknięta i już nie ma czego dopowiadać i że pozamiatane. No, e, to jakby dopiero przede mną. Ale im więcej, tym lepiej, więc ja mam nadzieję, że tak będzie. E, a muzyka? Hmm... Dla mnie, dla mnie jakby nie ma co zmieniać, jest idealnie, więc ja tylko mam nadzieję na więcej.
0: Mariusz, jak z twojej perspektywy ta przyszłość będzie wyglądać, hmm,
1: no ty jesteś chyba z, z największym tutaj fanatykiem, chociaż e, myślę, że patycy e, patry, e, niewiele brakuje do Twojej Ja jeszcze muszę, troszkę,
2: muszę jeszcze trochę tak. nadrobić, żeby się wdrożyć i faktycznie mieć jakby cały ogląd na tę serię i wtedy e, jakby wypowiadać na temat tej przyszłości. Ale ja tylko mogę powiedzieć, na co mam nadzieję teraz po ograniu trylogii.
1: Tak, więc ja powiem tak, jeżeli chodzi o przyszłość, ja sądzę, że ta przyszłość jest bardzo różowa, to znaczy możemy się na pewno spodziewać kolejnych odsłon, biorąc pod uwagę, jak ta gra została przyjęta na zachodzie, i że w Japonii w dalszym, w dalszym ciągu, no zdoby, jakby kontynuuje ten sukces, tak, który kapką za, zapoczątkował tam w, na, na konsoli Game Boy, Game Boy Advance. I to jest mi się to, co zawsze podo, poda, podoba w, w całej jakby w elektronicznej rozrywce w Japonii, że oni się nie boją. Eksperymentować, tak? Że tworzą takie bardzo niekonwencjonalne przecież pomysły, kto by pomyślał, że będziemy dzisiaj rozmawiać o, o prawniku, o w ogóle o, o sądzie, tak? No, to tylko poka- pokazuje, jak Japonia jest wszechstronna i pomysłowa w swoich e, swoich jakby powiedzmy działaniach i miejmy nadzieję, że to nie ustanie. To znaczy, to, jak powied- to już Patryca też dosyć dużo powie- powiedziała, ale ja ze swojej strony tylko krótko mogę dodać, że Tutaj przyszłość serii nie jest, jest zagrożona. No, jesteśmy świadkami przecież wszystkich tych remasterów, remake'ów na, 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 na Switchu. Nie znam liczb dokładnie, ile się sprzedała ta wersja cyfrowa, czy tam powiedzmy pudełkowa, ale sądzę, że Capcom no, może spać spokojnie, bo ma ogromne oddaną, ogromną oddaną rzeszę fanów, sympatyków i sądzę, że ona jakby będzie cały czas pozyskiwać. Tak? No, tak, Patrycja jest teraz... do...
2: Przeżywa drugą młodość przez, ten, tak. e, przez te wersje wydane na Switcha w 2019. To jest, to jest niedawno, 2019.
1: Tak, tak no więc Patrycja jest najlepszym przykładem. Ja jestem jakby ko- ko- kolejnym, że... No sądzę, że takich osób jak my na pewno, no ty, 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 ty jesteś już emerytem tutaj w tym wypadku. Pawle, bo ty jesteś chyba naj... dziadkiem z białą, z białą brodą. No dzięki. A w kwestii oczywiście az hey, ale sądzę, że tutaj nie ma co tutaj za bardzo się rozwlekać. Ja uważam, że jak najbardziej życzę sobie i tego nam, żeby ta seria jakby... Była dalej taka, powiedzmy, oryginalna. I tu, bo, bo, wiesz, w porównaniu z Jakuzą, no dziś Jakuza się w pewnym momencie, Pawle, niestety skończyła. No. Co ja tu mogę powiedzieć? Musiał być w terenie Jakuzie, teraz like a Dragon. Czy mam się do ciebie przejść? No, <śmiech> <śmiech> więc wiesz, Pawle, co ja mogę powiedzieć? Ja się cieszę, że te Fenix Ride jest. Ja sobie tylko życzę, żeby tylko były odświeżone te ścieżki dźwiękowe, żeby można było faktycznie kupić, jeżeli ktoś chce mieć wersję pudełkową, ale warto wspomnieć, że cała, cała chyba seria, chyba większość nawet odsłon jest przecież na Spotify, tak, więc jeżeli bylibyście zainteresowani wcześniej nie znaliście tej serii i chcielibyście przysłać tą muzykę, no to zachęcamy tutaj do przesłuchania na Spotify, bo z tego co ja wiem, to Capcom chyba udostępnił wszystkie ścieżki dźwiękowe. Tak, więc no i życzę sobie, że dalej, żeby, ta, żeby to był, były, była kontynuowana. Tego sobie naszym słuchaczom, słuchaczkom, widzom. Co dodać? E,
0: Okej, okay. to, to jeszcze trzy grosze ode mnie. Um, oczywiście też myślę, że przyszłość nie jest e, raczej przedstawiana jest w, w pozytywnym świetle, tak jak zostało wspomniane. Niedawno otrzymaliśmy odświeżoną e, wersję gier z e, Nintendo DS na Switcha. E, dostaliśmy również The Great Ace Attorney, które, jeśli mam być szczery, to jest chyba najlepsza odsłona Ace Attorney jeśli chodzi o rozgrywkę i jeśli chodzi o muzykę. Ja to mówię szczerze, ja tą wie serio. A Jeśli macie okazję zagrać, zagrać ją. No naprawdę, naprawdę warto. Myślę, że Capcom mogłoby się pokusić również o wydanie tych pozostałych części na Switcha. Tutaj mam na myśli na przykład Apollo Justice, czy również te późniejsze odsłony, które wyszły na Nintendo 3DS. Może Ace Attorney Investigation z Edgeworthem? nie mam bledego pojęcia. Trudno mi tylko wyobrazić sobie, co jeszcze ewentualnie można wycisnąć z tej tej serii. To akurat zostawiam mądrym głową z Niemniej jednak ja sam sobie życzę, żeby ta seria dalej dalej trwała i dalej powstawała, bo naprawdę trudno... Trudno, żeby kapką postąpiło tak samo jak Konami, czyli ma świetną serię i ją po prostu odrzuci gdzieś na bok. Zażyna, zażyna w pacinko. Zażyna, tak dokładnie. Myślę, że w jakiś sposób ona jeszcze będzie rozwijana. Może Fenix wróci, nie wiadomo, może przyjdzie jakiś nowy główny bohater, którego też polubimy, bo dlaczego nie? Możemy możemy jedynie poczekać i zobaczyć. No w tym roku niczego się nie dowiedzieliśmy od kapką, czy... będą tworzyć nową część także pewnie jeszcze jeszcze poczekamy na jakieś konkretne zapowiedzi i tak jak Mariusz powiedział, tak, wszystkie utwory soundtracki do wszystkich odsłon tych no tak, głównych odsłon również spin-offu są dostępne w serwisach streamingowych między innymi Spotify, polecam jak najbardziej, warto wszystkie przesłuchać moi drodzy,
1: dotarliśmy do samiśkiego
0: końca naszego odcinka.
1: Udało nam się a, rozwiązać to... zagadkę. Naprawdę, no, dało w wspólnymi dało siłami udało nam się rozwiązać zagadkę, że no, Phoenix Right is a Tony to jest niebywała um, ser, seria, z którą warto, warto się zapoznać, szczególnie pod kątem muzyki. Dziękuję Patrycja, Dokładnie, że, jeśli, to, że jeśli, udało, się, że, udało mieliście... nam się dzięki Tobie też rozwiać tą zagadkę.
2: Ojej, sklebiacie mi naprawdę. Gdyby nie Wy, to, to bym my lubimy, daleko nie my zaszła. Lubimy, no.
1: Nie, no, wspólnymi siłami udało nam się rozwiązać.
0: Udało się jak najbardziej.
2: Objection. Udało się jak
0: najbardziej. Tak jak powiedziałem, tak jak, tak ja. zostało. Jeśli chcecie, jeśli chcecie zagrać ta pierwotna trylogia jest dostępna na Nintendo Switch, ale również na PC. Ta.
2: Jest promocja Także... na Steamie.
0: Jezus, bierzcie, bierzcie jak dają. Tak,
2: jest promocja, więc warto się temu przyjrzeć.
0: Słuchajcie, Patrycjo, bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy za to, że dzisiaj byłaś z nami i miałaś czas, ochotę i siły, żeby z nami pogadać. To
2: ja dziękuję, naprawdę.
0: Patrzę oczywiście i odsz kanał TV. Tak ja
1: właśnie też na kanał, którego warto, który warto naprawdę śledzić szczególnie pod kątem nie, nie, niektórej zawartości, a jeżeli jesteście tym bardziej Niektórej, wszystkiej zawartości. Czekaj, czekaj, daj mi dokończyć. Jeżeli <laughs> szczególnie jesteście fanami japońskich produkcji, no to tutaj no musicie, no musicie. No nie ma innej opcji.
0: To jest mózg. No,
2: zgłębiamy temat, więc będzie więcej japońskich rzeczy na kanale, mam nadzieję.
1: <śmiech>
0: Suj kodem.
2: <Uh-ho>. No. <śmiech> no, tak.
0: O, usłyszałem takie... Mm", nie? <śmiech> nie,
2: nie, nie. Jestem otwarta. Jestem bardzo otwarta.
0: <śmiech> Patrycja Smokszwa do kanału Zagranik TV. Dzięki jeszcze raz, za to, że, że byłaś my również Wam serdecznie dziękujemy i przypominamy o subskrybowaniu naszego kanału na YouTubie subskrybowaniu podcastu na Spotify gdzie my tam jeszcze jesteśmy?
1: Panie, gdzie my nie jesteśmy? to jest, Trzeba sobie zadać takie pytanie. No, na pewno wszędzie jesteśmy, jeżeli macie nawet elektroniczną lodówkę, do której powiecie, otwórz się sezami, no to na pewno też usłyszycie podcast Słuchaj Gier. No i też, też dziękujemy naszym patronom za wspieranie tej naszej działalności, bo podcast to oczywiście jest jeden z segmentów, który, którym się zajmujemy na, na co dzień, Na tych segmentów jest o wiele, wiele więcej, tak więc wasza nieustająca pomoc na pewno pomaga, no co tutaj Powiedzieć, no, w rozwijaniu naszej pasji, i dzięki temu możemy się dzielić z Wami informacjami. I nie tylko od czasu do czasu jakiś winyl wydamy, tak więc no, dziękujemy, że jesteście z nami. No i też dodam tutaj, nie zapominajcie o tym dzwoneczku, który czeka na YouTubie, żeby, żeby od czasu do czasu Wam się przypomnieć, że coś istnieje, takie coś jak Game Music.
0: Tak jest, jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Spotify, na Soundcloudzie, na Google Podcast. W zasadzie na każdej platformie podcastowej, także słuchajcie, subskrybujcie uh, No i wspierajcie, jeśli macie taką ochotę, jeśli rzeczywiście warto nas wspierać. Bardzo serdecznie Kupujcie dziękujemy. Winyle. To był 50. <śmiech> <śmiech> tak? <śmiech> przejdą. Tak, tak. To, to był 59. odcinek podcastu Słuchaj Gier, a oficjalnego podcastu portalu Bell Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: Jak zawsze z uśmiechem na twarzy Wasz wierny samuraj kłania się serdecznie w pas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mariusz Borkowski.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Słuchaj. 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 Słuchaj.
1: Słuchaj. Słuchaj. Gier podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.